0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour aujourd'hui. Nous sommes le quatrième jour de la semaine, Yom révi de la Parachat Teruma. Nous sommes le deuxième jour du Roche-Rodech Adar et donc le premier Adar, le Aleph Adar. et Shin Peggy l'année du rassemblement. Et nous commençons tout de suite avec le chumash du jour. Aujourd'hui, nous parlons toujours dans cette paracha de Tehuma, de ce que Kaka de demande à Moshe Rabbeinu. Il lui demande de construire le Mishkan. C'est un endroit où la Shrina pourra résider. Nous avons déjà étudié ce qu'était le Haron, nous avons parlé du Shulchan, nous avons parlé de la menorah, mais aussi des tentures, des yeriot. Aujourd'hui, nous allons parler des Krashim. Ce sont ces planches-là du Mishkan qui étaient faites en bois d'acacia. Elle devait être dressée de manière verticale, l'une à côté de l'autre, pour former les trois murs du Mishkan. La longueur de chaque planche devait être de dix coudées, ce qui donnait une hauteur de dix coudées pour le Mishkan. La largeur de chaque planche, elle, était d'une coudée et demie. Son épaisseur, elle, c'était d'une coudée. Ensuite, les artisans qui devaient s'occuper de cela devaient découper le bas de chaque planche, de manière à façonner deux tenons, chacun d'un coudé de long, une demi coudée de large et un quart de coudée d'épaisseur. Ensuite, il fallait faire ce que nous appelons des socles qui allaient être en dessous de ces planches-là. Mais pour cela, il fallait découper 20 planches pour le côté sud, euh, des planches qui allaient servir au mishkan. Ensuite, sous ces planches-là, on devait mettre... Quatre socles d'argent. Chaque socle, lui, était fait d'une coudée en haut et d'une coudée de large. Et de trois quarts de coudée d'épaisseur. Ces quatre socles-là étaient placés sous les 20 planches. Deux socles sous une planche. De l'autre côté du Mishkan, c'est-à-dire du côté nord, il devait y avoir également 20 planches. Avec chacune de ces planches-là, ces socles-là, en tout, il y avait donc 40 socles d'argent. Deux socles sous une planche et deux socles sous la planche suivante, etc. Pour l'arrière du Mishkan, vers l'ouest, là il faudra faire découper six planches, dont une coudée et demie de large sera totalement visible à l'intérieur du Mishkan même. Et pour que toutes ces planches la puissent tenir ensemble, il fallait faire découper en bois d'acacia des longues barres transversales. Cinq pour les planches d'un côté du Mishkan et cinq barres pour les planches de l'autre côté. Du Cinq barres qui étaient transversales hein, pour les planches du mur arrière du Mishkan, qui étaient vers l'ouest. Et c'est ce qui permettait en fait de traverser tout le Mishkan et de faire tenir toutes ces planches. La Torah nous précise que toutes ces planches ainsi que toutes ces barres transversales étaient recouvertes entièrement d'or. Lorsque tout cela pourrait être fait, alors à ce moment-là, on pourra passer aux autres étapes de la construction du Mishkan, ce que nous aborderons demain, Bézra Tachem, dans notre chumache du jour. Nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de Hadar. Et nous lisons donc le début du Teilim, à savoir du premier chapitre jusqu'au neuvième, du Aleph Tet. Très souvent, lorsque les bénis d'Israël étaient en souffrance, dans des difficultés, le Rabbi a parlé d'un verset qui apparaît dans un des chapitres que nous lisons aujourd'hui et qui concerne chacune et chacun d'entre nous, en particulier les enfants. De la bouche des enfants, des petits garçons et des petites filles, eh bien nous recevons la force de gagner nos ennemis. Le Rabbi a expliqué que de la force de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot par les enfants, eh bien il y a une force particulière qui en découle et qui permet de détruire les ennemis du peuple juif. En particulier... Les ennemis qui veulent, que Dieu nous en préserve, faire du mal aux juifs qui habitent en Eret Israël ou dans tout autre endroit. Et nous ne nous parlons pas ici seulement des grands enfants, le rabbi nous explique. Ça parle vraiment des yonkim, c'est-à-dire des tout petits bébés, des tout petits enfants. C'est pour cette raison que le rabbi de Lobavitch a toujours insisté. Pour que les enfants, les tout petits enfants, les petits bébés soient toujours entourés de kedusha. Qu'il soit toujours imprégné de sainteté, encouragé dans la Torah et des Mitzvot. Et grâce à cette éducation, le peuple juif entier sera protégé par Akadosh Baruchou. Et tout de suite, nous abordons notre Tania du jour. Nous sommes dans le chapitre 29 toujours le Aleph du mois de Hadar Shanabshuta. Un juif se doit d'être modeste, d'être anav Nous avons étudié ensemble ce qui permettait à un juif d'être modeste lorsqu'il se souvient de ce qu'il a fait de bien ou de ne pas bien. Lorsqu'un juif, par exemple, ne prie pas ou n'est pas attaché à Kadesh Barohu, eh bien le Yitzhara, lui, il le transforme. Il vient s'installer en lui et il fait qu'il est l'inverse de la modestie. Il devient fier, orgueilleux. Le Rabbi Shozalman va nous dire qu'il y a d'autres éléments qui sont rapportés dans les sfarim, dans les livres, et qui permettent à l'homme de ressentir aussi cette anava, cette modestie qui lui permettra de se rapprocher d'Hachem. Ce sont des pensées qui sont très importantes, des pensées qui nous permettent d'avoir la possibilité de rejeter, de repousser l'œillet de Serrara, de s'enorgueillir, ça, d'être un bon juif, et pas l'inverse. Rabi Shlouzabad nous propose, par exemple, de réfléchir à quelque chose qui pourra aider la a éclairé le corps. En général, la colère, par exemple, c'est une vertu, un trait de caractère qui n'est pas du tout convenable. Et bien que ce ne soit pas convenable, on voit que les Chachavim nous disent qu'on peut parfois se servir de la colère. Mais pour qui et contre qui Eh bien, quand un homme, par exemple, a de la colère en lui, il doit en profiter pour se mettre en colère contre le Yetzer HaRa. Le Yetzer Tov doit penser à tout ce qui l'énerve dans le Yetzirara qui est là en lui, ça va réveiller en lui une colère, une colère qu'il va diriger vers le Yetzirara. On doit utiliser, par exemple, les noms que les Rachamim ont donné à ce de à ce mauvais penchant, afin de le faire taire, afin qu'il arrête de dire de mauvaises choses, de mauvaises paroles. Le Yetzirara, euh, des fois, il ne parle pas. et Des fois, il a des pensées en nous. Il devient ces pensées qui deviennent cette petite voix que nous entendons dans notre tête, qui nous décourage, qui nous attriste, qui parfois euh, nous demande d'être en colère, d'être jaloux de notre prochain, d'être malheureux. Le Yitzherara s'installe et il prend possession de notre propre personne à travers des pensées, à travers des paroles. Lorsqu'on prend conscience de cela, on doit réveiller le Tov, et lui, il doit se mettre en colère contre le Yetzertov en lui disant « Laisse-moi tranquille. Cesse de m'empêcher de m'attacher à Kadesh Baruch On doit lui dire au Yetzertov, lui rappeler que c'est à Kadesh Baruch qui permet au monde d'exister et qu'il est présent. On doit dire au Yetzertov d'arrêter de se voiler la face, de ne pas voir la présence de Dieu. On doit repousser ce on doit lui parler avec colère. On ne doit pas se laisser faire. On ne doit jamais se laisser faire par le Yézherara. Et lorsqu'on parle vraiment comme ça, avec un langage fort, soutenu contre le Yézherara, c'est ce qui nous permet de renforcer notre Nechama. Et si notre Nechama est renforcé, eh bien le corps suivra et tout se passera bien. Be'a Hashem avec l'aide de Dieu. Passons au ayom yom. Et le ayom yom du jour, il est double. Pourquoi double? Eh bien, vous savez que le ayom yom a été écrit par le Rabbi, et c'était une année qui était une année Shana Meouberet, dans laquelle il y a deux mois de Hadar. Et bien que notre année soit une année qui est Pshuta, dans laquelle il y a un seul mois de Hadar, nous allons profiter tout de même d'étudier ces deux ayom yom, du Hadar Lef et du Hadar Beth. Et nous ferons comme ça, Bezra Tachem, tous les jours, avec l'aide d'Hachem. La première chose que le Rabbi nous dit ici, il nous dit comme ça, que un sujet de la Torah apporte de la lumière, et pour bien étudier ce qui a été écrit dans la Torah, il y a des mots qui ont été écrits avec des rachetevotes. Qu'est-ce que c'est des rachetevotes C'est-à-dire que, par exemple, Baruch HaShem, on va l'écrire « Bet et »« bête et ». Il y a des rachetevotes que nous trouvons dans les termes et dans les mots de la Torah qui, en général, ont quelque chose à nous apprendre de plus. Dans le « ayem d'aujourd'hui, le Rabbi nous montre comment ces rachetevotes nous permettent de lire les choses de manière différente et surtout de les comprendre de manière différente. On parle ici d'une foi où, dans le Torah Or, il y a les votre bet pe aïn. ce qui voudrait dire « bifne atzmo ». Mais ici, le rabbin nous dit « il faut le dire véritablement et le comprendre », c'est-à-dire « bifne atzmo », nous parle ici du « messirut nefesh », et l'intention ici est de dire vraiment à l'intérieur de soi, de comprendre les choses à l'intérieur de soi, de les vivre à l'intérieur de soi. Le Hayom Yom continue sur un autre sujet. Il y a un des chapitres du Thélims que nous disons le jour de roche qui s'appelle Barhinavshi. On remercie et on bénit Hashem sur tout ce qu'il a pu créer dans le monde et sur tout ce qui se passe dans le monde, tous les jours, de façon quotidienne et permanente. Nous parlons du soleil qui se lève tous les matins. Nous parlons également de ces animaux qui pendant toute la nuit sont réveillés et qui vont dormir le matin. C'est aussi le moment où les hommes se lèvent, eux, pour aller travailler jusqu'à la nuit. Comme il est dit, un homme part travailler toute la journée jusqu'au soir. Le rabbi explique qu'un homme qui sort pour travailler, c'est pas juste aller travailler pour gagner de l'argent, c'est aussi pour travailler dans ce monde-là ici-bas. Nous avons une mission ici-bas, sur Terre. Notre mission à chacune et à chacun d'entre nous, c'est d'amener de la lumière, la lumière de la Neshama, la lumière de la Torah dans le monde. Le rabbi nous donne ici une signification profonde de ce verset. Lorsqu'un homme sort pour travailler, c'est-à-dire lorsqu'un homme sort de ce monde-là et qu'il va vers le Gan Eden après avoir travaillé pendant toute sa vie, il va recevoir un salaire en fonction de travail et des investissements qu'il a fait dans ce monde-là, dans le mazé. S'il a étudié beaucoup de Torah, s'il a étudié beaucoup de Torah ici dans ce monde-là, eh bien, il étudiera dans ce Gan Eden, une Torah qui est particulière. Si il a réussi à faire et accomplir une mission ici-bas, il va s'élever encore et encore et il va s'attacher à Kadosh encore plus. C'est pourquoi, lorsqu'on accomplit notre mission de la meilleure des façons ici, eh bien, lorsque Mashiach arrivera, on aura une place très particulière. On fera partie des premières lignes afin d'étudier la Torah avec le Mashiach. Dans le Aleph Adarbet, dans le deuxième Ayom Yom que nous étudions aujourd'hui, il est dit comme ça, que quand on dit Y'a Aleph et Yavo le jour de Rosh il faut bien faire attention à bien exprimer et prononcer les lettres avec les nécoudotes au bon endroit. On peut étudier aujourd'hui dans ce Ayom là et apprendre que quand on regarde bien dans le Sidour, quand on prie, même quand on connaît par cœur, eh bien, on est sûr de bien dire, de bien prononcer les bonnes nécoudotes dans chaque prononciation, et à travers chaque mot et pour chaque lettre. Voilà ce que le rabbi de Lobavitch avait à nous dire aujourd'hui dans le Hayom Yom. Et c'est ainsi que nous allons nous quitter, mais juste pour quelques heures. Et on se retrouve très très prochainement pour notre prochain ritat du jour. Alors, les dédicaces aujourd'hui, il y en a une. C'est celle de la refouachélema pour Avraham Nissim Ben Sultana. On lui souhaite une belle refouachélema. Vous n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez par exemple un anniversaire à annoncer. Vous voulez qu'on souhaite un Mazal Tov. Vous voulez offrir le du du jour à tous les enfants francophones du monde entier qui nous écoutent. Par votre mérite ou pour célébrer quelque chose de positif, bien sûr. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur toraaudio.fr toraaudio.fr et de cette façon là vous participez vous associez à la diffusion de la Torah et ça c'est vraiment top